0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz Osmanlı İstanbul'unda Muharrem ayı ve Muharrem ayı gelenekleri. Evvela bu programı yapmaya nasıl karar verdiğimizle başlayalım. Hatırlayacak olursanız bir önceki programımızda tarihin akışını değiştiren bir hukuki uyuşmazlık olarak Hz. Ali ve Muaviye arasında cereyan neden mücadeleyi ve hakem olayı olarak bilinen tahkim sürecini ele almıştık hukuk tarihi bağlamında. Bunun üzerine bir kısım izleyicilerimizin emri, ricası, istirhamı ve bendenizin de açıkçası bu konuya girmeyi isteğişim üzerine böyle bir program yapmaya karar verdik. Şimdi evvela şunu ifade etmem lazım bu doğrudan hukukla ilintilediğimiz bir konu değil ancak e, bununla da sınırlı düşünmeyelim. Bir kültür tarihi olarak düşünelim ve e, İstanbul kültürünün, İstanbul folklorunun çok ayrılmaz bir parçası olarak Muharrem ayı geleneklerinden bahsedeceğiz. Uzun vadede de böyle ara ara İstanbul kültürüne atıfta bulunan ya da kültürümüze atıfta bulunan programlar yapmayı düşünüyorum özel bölümler halinde. Şimdi efendim evvela duymayanlar için bilmeyenler için Kerbela hadisesini çok kısa anlatarak başlayalım. Duymayan bilmeyen var mıdır diye düşünüyorum ama... Hem eğitim sistemimizin bugünkü halini düşündüğümüz zaman hem de toplumumuzun bu tarz hadiselere karşı ilgisizliğini düşündüğümüz zaman Kerbela vakasından haberdar olmayan birileri varsa buna şaşılmaz açıkçası. Dolayısıyla biraz bahsetmekte yarar var. Yani bu bütün bu anlatılan kültürel etkinlikler niçin yapılıyordu, neden yapılıyordu meselesini anlayabilmek adına. Şimdi geçen bölüm hatırlayacaksınız Hazreti Hasan yani Hazreti Ali'nin oğlu, peygamberin torunu. Hilafeti daha fazla Müslüman kanı dökülmesin diye oldukça isteyen Şam valisi Muaviye'ye teslim etmiş ve Medine'deki uzlet hayatına çekilmişti. Aslında başlangıçta anlaşma Hazreti Hasan'ın Muaviye'nin önümünü mütakip halife olması şeklindeydi. Hazreti Hasan yalnızca babası halife olduğu için yani Hazreti Ali olduğu için değil, Küfe halkı ona biat ettiği için hilafet iddiası daha doğrusu hilafet makamındaydı. Bunu da bir önemli bir nokta olarak arz etmiş olalım. Bütün bu hadiseler üzerine Muaviye tahta geçti ve e, uzun süren açıkçası objektif kriterlerle baktığınız zaman yani fetihler olarak, organizasyon olarak bunlara baktığınız zaman istikrarlı ve tutarlı bir iktidar dönemini yürüttü. Bu dönemin sonuna geldiğinde şunu arzulamaya başladı tıpkı o dönemde çok irtibat halinde olduğu Romalılar gibi. Romalılar doğru tabirdir bu arada Araplar onlara Rumlar diyorlardı. Rum suresi de vardır ya mesela Sasani ve Roma savaşına e, ilişkindir. Yani o hadiseyle başlar surenin başı. Daha sonra biz Bizanslılar demeye başladık. O dönemde Romalılar deniyordu onlara. Romalılar da olduğu gibi babadan oğula geçen bir saltanat sistemini arzulamaya başladı. Veliahtı saltanat yani kendisi yerine geçecek olan aday da yezitti. Yezid daha önceki programda yanlış hatırlamıyorsam arz etmiştik. Beni Kelp kabilesine mensuptu. E, annesi tarafından, mensub tarafından. Ve Muaviye'nin en büyük destekçileri bu Suriye havalisine yerleşmiş bulunan Arap kabilesiydi. Bu Arap kabilesi oldukça güçlüydü. Ancak hem Bedevilerdi ve bir kısmı da henüz İslam'ı kabul etmemişti. Bir kısmı Hristiyandı. Bunlar arasında Yezid alkole alıştı. Ve oyun hayvanlarıyla özellikle maymunlarla, köpeklerle, şunlarla bunlarla oynamaya ve sefaat alemlerine dalmaya başladı. Böyle böyle 20'li yaşlarına geldi. Ancak Muaviye'nin onu veliaht ilan etme düşüncesi ortaya çıkınca bugünkü tabirle bir PR çalışması yapılmaya başlandı. Yezid birkaç sefere gönderildi. Hatta bu seferlerde bile çadırında cariyeleriyle e, sefa sürdüğü, alem yaptığı anlatılır. Tabii ki bunların bir kısmı egzajere de olabilir ancak... Yezid hakkında böyle bir profil var. Ve yine bu PR çalışmasının bir parçası olarak birkaç şüpheli ölüm gerçekleşti o dönemde. Belki hukuk bakımından da hukuk tarihi bakımından da mühim olabilecek aslında cinayetler. Aydınlatılmamış cinayetler. Bunlardan bir tanesi Abdurrahman bin Halit adında Emevi ailesinden olup saltanata e, rakip olarak görülebilecek önemli bir siyasi isimdi zehirlendi. Bir süre sonra da Hz. Hasan yani Hz. Ali'nin oğlu ve e, meşru halife o teslim etmişti Muaviye'ye hilafeti. Efendim o da zehirlendi. tabii bu zehri illaki böyle yeşil bir sıvı olarak algılamayınız. Kendisine elmas tozu içirildi. Böylece ciğerleri parçalandı. Bu suretle de vefat etti. Hatta ve hatta cenazesinin peygamberin yanına defnedilmesine bile müsaade edilmedi. Bir rivayete göre tabutu oklandı ki benim bir önceki programda kullandığım kapak fotoğrafı bunu gösteriyordu. Ve Cennet-ül mezarlığına defne olundu. Tabi bu zehirlenme yaşanmış mıdır? Bunu kim organize etmiştir? Bunlar tartışmalı mevzular. Yani e, Hazreti Hasan'ın karısı olan Cade'nin bu işi yaptığı ve Muaviye'nin teşvikiyle yaptığı gibi e, iddialar var. Yani böyle olsa şaşılmaz ama bunun detayına girmiyorum. Hazreti Hasan da vefat edince Yezid'in önünde şöyle rakipler kaldı. Şimdi sahabeden çoğu kişi alemi cemale göçmüştü eski tabirle yani vefat etmişti. Kimler kalmıştı? Sahabenin oğulları yani peygamber efendimizi işte çocukken görenler falan kalmıştı. Bunlar kimlerdi? Mesela Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Abdullah İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın peygamber efendimizin amcasının oğlu. Abdullah İbni Zübeyir, meşhur aşere-i mübeşşer yani... Yaşarken cennetle müjdelenmiş 10 kişiden birinin oğlu Abdullah İbni Zübeyir ve Hüseyin bin Ali yani Hz Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin kalmıştı. Bunun üzerine Muaviye bunlarla bir görüşme gerçekleştirdi Medine'de ve dedi ki ben oğlumu veliaht ilan etmek istiyorum. Bunun üzerine tarihçiler şöyle bir kayıt düşüyorlar. Bu 4-5 kişi yani sahabenin çocukları mevkiinde olanlar dediler ki bu senin anlattığın herakliyedir. Bizde böyle bir usul yoktur. Bakın çok önemli. Bizans imparatoru Heraklius'a atıfla bu senin dediğin Herakliyedir saltanat dediğin. Yani bizde böyle bir usul yoktur. Kim toplumun büyük rızasını kazanırsa ve kim biatları toplayabilirse o halife olur. Geleneksel İslam anlatısına göre. Muaviye bunu sistematik bir hale getirmek bir veliaatlık sistemi kurmak istiyordu. Bu konuda bir avantaj yakalayamadı ve bu mevzuda askıda kaldı ve Muaviye öldü. Muaviye'nin ölümünü mütakip oğlu Yezid Şam'da hilafetini ilan etti ve biat toplamaya başladı insanlardan. Özellikle babası da kendisine vasiyet etmişti. Yani bu benim ziyarete gittiğim kişilerin biatını al. Onların biatını alırsan bu iş çok kolaydır. Bunun üzerine Mekke Velid bir nutbe olması lazım. Onu gönderdi ve Hazreti Hüseyin'den ve bu diğer saydığımız isimlerden biat almak istediler. Gizlice hatta biat almak istediler. Ee, Hazreti Hüseyin ve bu diğer büyük isimler dediler ki bizim gizlice biat etmemiz yakışık almaz. Yarın bakalım yarın ola hayrola ne olur görürüz gibilerinden muallakta bırakıp meseleyi geçiştirdiler. Ve bir gece vakti Mekke'ye doğru hicret ettiler. Kaçtılar diye. <gülüyor> Pardon. Bunun üzerine Mekke'de bir savunma hattı oluştu Yezid'e karşı. Yani yezit muhalifleri Mekke'de toplandılar. Bu sırada Kufe'den yani Hz. Ali'nin hilafet başkentinden Hz. Hüseyin'e mektuplar yağıyordu. Gel bizi kurtar bunlardan. İşte e, burada çok güçlüyüz, çok kalabalığız vesaire. Bu mektuplar üzerine Hz. Hüseyin Kufe'ye gitmeye karar verdi. Niyeti savaşmak değildi doğrudan Kufe'ye gidecekti, biatları toplayacaktı ve böylece Kufe'de yeni bir hilafet merkezi kurmuş ol olacaktı. Ancak bütün hem bu saydığımız isimler hem de akrabaları Hz. Hüseyin'e gitmemesi gerektiğini... Kufelilerin daha önceden Hz. Ali ve Hz. Hasan'ı yüzüstü bıraktıkları gibi uyarılarda bulundularsa da Hz. Hüseyin oradaki insanların gerçekten zulüm tehdidi altında olduğunu hissettiğini ve bu kadar insanın çağrılarına e, çağrılarını cevapsız bırakamayacağını söyleyerek Kerbela memkine doğru yola çıktı. Hatta hac mevsimiydi. Yani Hicri ayların sonuncusu olan Zilhicce ayındaydı ve Arefat'a çıkılmamıştı henüz. Yani Kurban Bayramı'nın Arefe günü oluyor. Arafat'a çıkılmamıştı yani hac menasiki dediğimiz hac kuralları, hac farzlarını tamamlamadan yola çıktı Hazreti Hüseyin. Yolda Şair Ferazdak'la karşılaştı. Şair Ferazdak da onu uyardı. Dedi ki Kürfelilerin kalpleri senden yana olsa da kılıçları yezitten yanadır dedi. Ancak bütün bunları Hazreti Hüseyin dinlemedi. Çünkü orada bir e, hareket olduğunu hissediyordu bir akrabasını Müslim bin Akili göndermişti daha evvelden önce olması için. Müslim bin Akili şimdi detaylarına girmeyeceğim. Çok uzun bir vaka. Yani bu vakanın detaylarını anlatsam belki 3-4 saatte bitiremem. Dolayısıyla özetlemeye gayret ediyorum. Müslim bin Akil yani Hz. Hüseyin'in öncüleri, hep şehit edildiler ve onların şehadet haberleri Hz. Hüseyin'e Kerbela yolu üzerinde geldi. Bunun üzerine Hz. Hüseyin Müslim bin Akil'in çocuklarına dedi ki yani ne yapalım? Onlar da dediler ki siz dönebilirsiniz ancak biz Müslimin babamızın intikamını almadan artık dönemeyiz. Bir şeyler yapmamız lazım. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin madem sizi yola ben çıkardım. Haydi bakalım küfeye ulaşmaya gayret edelim dedi. Ancak yolda hurbin bin Yezid er Riyahi. Bu Yezid başka Yezid ama bu Şam valisi değil. Onun ordusu tarafından yakalandılar. Ve e, bugün Kerbela adını verdiğimiz Ninova bölgesinde. Aslında çöl olmayan, herkes Kerbela çölü diyebilir ama çok yakınında bugün Google haritalardan bakarsanız bir nehir ve bir göl vardır. Yani suya çok uzak değildir Kerbela. O mevkiye getirildiler ve o mevkide e, develer çöktü, çadırlar kuruldu. Çok detayları var aslında yani yani girmek istemiyorum ama İbn-i adı verilen bir kumandan ki Sa'd bin Ebi Vakkas'ın peygamberine sahabelerinden birinin oğluydu. Ee, İbn-i Sad adı verilen kumandan ve i̇bn Ziyad adı verilen vali. Bu bir önceki programda babasının oğlu Ziyad dedik ya Ziyad bin Ebihi. Onun oğlu oluyor bu. Ondan sonra onlar tarafından kuşatıldı ve 10 Muharrem günü şehit edildi. Bu esnada şunu da söylemem lazım. Hur bin Yezid er-Riyahi e, Hz. Hüseyin'in bu mücadelesini görünce ki Hz. Hüseyin'in amacı savaşmak değildi. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü Hz. Hüseyin karşı orduya şöyle tekliflerde bulundu. Beni bırakın Medine'ye döneyim, beni bırakın küfeye gideyim, beni götürün Şam'a Yezid'le görüşeyim ya da madem benden bu kadar korkuyorsunuz yani size karşı ayaklanmamdan beni bir uç boyuna bir serhade gönderin orada savaşırken şehit olayım dedi. Ancak bu teklifler kabul edilmedi Yezid'in ordusu tarafından ve bu hali görünce Hur Yezid er-Riyahi çok ufak bir ile Hz Hüseyin'e destek verdi. Ancak bu destek tabii ki çok cüzi kaldı. Tarihçilerin verdiği rakamlara göre Hz Hüseyin yaklaşık 100 küsur civarında kişiyle orada bulunuyordu. Ancak karşısındaki ordunun sayısı 4000'lere kadar çıkmıştı. Ve e, peygamberin torunları, çocukları orada katledildi. Bütün aile. E, yalnızca Hz Hüseyin'in o sırada hasta olduğu için çadırından çıkamayan oğlu... Zeynel Abidin bin Ali hayatta kalabildi ve Ehli Beyt'in kadınları hayatta kalabildi. Bugün dünyanın her yerindeki seyitlerde zaten bu soy üzerinden gelmektedir. Çok acıklı, çok üzücü bir hadisedir bu. Öyle ki mesela Ali Asgar adındaki Hz. Hüseyin'in e, henüz kundak bebesi olan, henüz süt bebesi olan yavrusunu bile okla şehit ettiler, okla öldürdüler. Yani İslam'ın neşrinden, peygamberin vahyin gelişinden, 60 sene sonra 50 sene sonra bu hadiseler yaşandı. Bu korkunç hadiseler. Dolayısıyla bugünkü dünyaya bakınca çok da şaşırmıyor insan. Yani o gün her şey o kadar tazeyken her şey o kadar güzel bir çağdan gelinmişken bunlar yaşanabiliyorsa bugün de pek çok fecat yaşanabilir. Normaldir insanın huyu budur diye de düşünmeden edemiyor insan. Tabii bu acı hadise bütün İslam alemini çok etkiledi. Ve edebiyata konu oldu ilerleyen yüzyıllarda. Mesela Ebu Mihnefi Makdel adlı eseri, Makdeli Hüseyin adlı eseri bu konuda öncüdür. Daha sonra mesela Fars edebiyatında Hüseyin Vaiz Kaşifi'nin Ravzat-ı adlı eseri vardır mesela. Yine bu hadiseyi anlatan ki Hüseyin Vaiz Kaşifi o dönemin ünlü sünni ulemasından ve aynı zamanda da Nakşibendi meşayihinden, şeyhlerinden bir zattır. Onun Ravzatü Süeda'sı Türkçe'de de Hadikatü Süeda e, adlı fuzuli tarafından yazılmış olan ve bu hadisedeki zirve eser olan eserde ilham kaynağı olmuştur daha sonra. Ve bu bir edebiyat konusu oldu elbette. Bu matem merasimleriyle ilgili de kısa bir şey söyleyeyim. Biruni e, tasua günü Bağdatlıların oruç tuttuğu ondan sonra Aşura günü e, ziyaret ettiği Kerbela'daki Hz Hüseyin'in türbesini ziyaret ettiği gibi bazı kayıtları var Biruni döneminde. Daha sonraki süreçlerde hep bunlar kaydedilmiş. Özellikle küfeler Hz. Hüseyin'e destek vermediler. Onu da söyleyelim. Yani küfelerin ihanetin yüzünden aslında Hz. Hüseyin'in başına böyle bir hadise geldi. Buna rağmen bu ihanetlerini şöyle değerlendirdiler. Biz kendimizi perişan edelim ki böyle bir korkunç bir şey vesile olduk ve Tevvabun diye bir hareket başladı. Tövbe edenler diye. Bunlar kendilerini darb ediyorlardı. Bu Kerbela vakasının yıl dönümünde. Ve Yezide karşıda bir teşkilat oluşturdular. Muhtar Es-Sakafi adındaki bir liderle büyük Emevi büyüklerinin suikastlerinin öldürülmesinin aracısı oldular o dönemde. Böyle bir aslında matem meselesinin özellikle Irak'taki ve İran'daki matemin böyle kökenleri vardır. Tabii ki yani kültürü bağımsız düşünmemek lazım. Yani bir dine geçtiğiniz zaman kültür yok olmuyor. Dolayısıyla matem gelenekleri takip edilmiş. Mesela yine Irak'ta e, Tanrı Temmuz'un vefatına ilişkin olarak insanların sokakta kendilerini kırbaçladığına dair e, Akat döneminde ve sonraki dönemlerde kayıtlar var. Dolayısıyla bu davranış biçimi olarak e, belli kültürel göndermeleri elbette vardır. Ancak böyle bir tarihi arka plana dayanıyor. E, bugün internette de böyle Yakın tarihte böyle videolar düştü Twitter'a. Dolayısıyla o videoların da anlamını böyle değerlendirebiliriz. Neyse efendim dediğimiz gibi edebiyata konu oldu. Türkçe'de Yusufu medda, Meddah, şadi medda, Meddah, Bursa'da kabri olan lami Çelebi gibi çok önemli isimler bu hususta mesneviler yazdılar. Hatta Hz. Mevlana'nın mesnevisiyle meşhur Hz. Mevlana'nın bile bu hususta bir mersiyesi olduğu rivayet olunur. Bu böyle geldi. şimdi Osmanlı meselesine girebiliriz. Yani Osmanlı İstanbul'unda nasıldı? Anlattık Kerbela hadisesini kısaca. Osmanlı İstanbul'da evvela Muharrem ayına girişle başlamak lazım. Muharrem ayı dediğimiz gibi hicri yıl, ay, yılın ilk ayı olmak münasebetiyle yeni bir mali yılın sembolüydü. Dolayısıyla padişahlar bu dönemde bir Muharremiye adı verilen bir bahşiş dağıtma adete edinmişlerdi. Ve bu bağlamda da bu bahşişler karşılığında da Muharremiye adı verilen şiirler, bunlar sevinçli şiirlerdir, sevinçli şiirler yazılıyordu. Çünkü yılın başı olmak münasebetiyle, İstanbul halkı da evlerine yağ, un, tuz, şeker gibi bir takım gıda malzemeleri alırlardı yeni yılın başında. Ve o daha sonraki zamanlarda aldıkları malzemeleri bunların üzerine ilave ederlerdi bereket olması için. Ve Muharrem'in ilk 10 günü muhakkak surette dindar olanlar, Oruçla geçirirlerdi. Ramazan'dan sonra en çok oruç tutulan aylardan birisiydi. Muharrem ayı. Zaten biliyorsunuz yani. Kerbela vakasından önce de bu ayda oruç tutmakla alakalı uygulamalar vardır. Bu da Osmanlı'ya da taşınmıştır. Ancak tabii yeni bir formatla diyebiliriz. Tabii ki birinci günü böyledir ancak. Daha sonraki günler bir matem havasında geçiyor. Özellikle de tasavvuf çevrelerinde. Şimdi... Önce şöyle bir birkaç fotoğraf gösterelim. Özellikle Muharrem ayında resimde görmüş olduğunuz tarzda gezgin dervişler. Bunlara Goygoycular da denirdi. sokaklarda dolaşarak ellerinde keşkülle insanlardan gıda talep ederlerdi. Sokak sokak gezip ilahiler okurlardı. Çoğu hırpani görünüşlü. Efendim böyle so ellerinde keşkül ya da sebil sokaklarda dolaşan insanlar. Goygoy yapmak kelimesi de oradan geliyor. Peki neden goygoycu deniyordu bunlara? Bunlar ilahiler okuyorlardı. İlahilerin arasında da rivayet odur ki yani farklı görüşler var. Hey kaygulu canım ya da hoygoy canım koy koy canım. Yani o keşkünün içine gıda talep ediliyor ya. Koy koy canım ya da Haygül kayyum dedikleri rivayet olunur. Allah'ın isimlerinden biri Haygül kayyum. Ondan sonra bu tarz söyledikleri laflar halk ağzında Goygoy goy canım efendim ee, hayyul kayyum ya da goygoy goy gibi anlaşıldı ve goygoycular geldi. Goygoycular gitti gibi bir tabir oluşmaya başladı. Bunlar e, özellikle aşurelik malzeme topluyorlardı keşküllerin içerisine ve o muharrem günü geldiğinde bir araya gelerek bir aşure kaynatıyorlardı. Dolayısıyla aşurenin bu kadar çeşitli bir gıda olmasında belki yani çeşitli malzemelerin kullanıldığı bir gıda olmasında belki goygoycuların da e, bir tesiri olmuştur. Bunlar yalnız Muharrem'de dolaşmıyorlardı aslında. Gezgin ilahi okuyan dervişler İstanbul'un önemli renklerinden birisiydi. Ve bunların ilahi okuma tarzı, e, goygoy tarzı, goygoy tavrı olarak bilinirdi. Mesela çok meşhur hepimizin belki çocukken duyduğu bir ilahi duru değil mi? Çol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Bunu söyleyerek sokaklarda dolaşırlarmış mesela. Ama Muharrem geldiğinde, Muharrem ayı geldiğinde... Bilhassa mersiyeler okuyarak sokaklarda dolaşıyorlardı. Enteresan bir anekdot da e, paylaşayım. Yine böyle bir şeyde e, bir goygoycu sokakta dolaşıyor. Bir konağa geliyor ve keşkülü uzatıyor. Adam da diyor ki hanım benim gözlerim görmüyor sen şu tarhanayı ver. Kadıncağız da zannediyor ki pişmiş tarhanayı koyacak. Keşkülün üzerine deviriyor tarhana tasını. E tabi daha önceden toplanmış bulgur vesaire malzeme varsa o da tarhanaya bulunuyor ve şey yani bunu şey olsun diye söylerler milletin hayrına da mani oldun kendin hayır yapmadın milletin hayrına da mani olsun diye böyle anekdotlara da konu olmuş gezgin dervişler Muharrem ayının başından itibaren sokaklarda gezmeye başlıyorlardı ve İstanbul halkı özellikle tabi ki dindar ve sufi çevreler için daha e, önemli bir meseleydi bu evlerindeki aynaları örtülerle kapatıyorlardı bu ay içerisinde pek süslenmemek düğün gibi, nişan gibi, sünnet gibi cemiyetleri, eğlenceli ortamları tertip etmemek adeti vardı. Bu ayda böyle bir şey yapmamaya gayret ediyorlardı. Yine bu ayda seyahate çıkmamaya gayret ediyorlardı. Bir parantez içinde söyleyeyim, bu bilgileri nereden alıyoruz peki? Cemalettin Server Revnakoğlu diye bizim İstanbul kültürünü, özellikle de tarikat tasavvuf kültürünü çok güzel anlatan ve bunları derleyen bir kültür insanımız, kültür adamımız vardır. Burada resmini görüyorsunuz. Esasında Aslen kendisi Erzurumlu olmakla birlikte İstanbul kültürüne sonsuz hizmetleri olmuştur. Dolayısıyla onun kayıtlarından da biz bunları takip edebiliyoruz. Yakın zamanda da bunların bir kısmı zaten yayınlandı. Şimdi efendim dediğimiz gibi bu ay bir hüzün içerisinde geçiriliyordu. Düğün dernek yapılmıyordu. Uzun seyahatlere çıkılmıyordu. Ve bu ay içerisinde yine enteresan... Ee, davranış biçimlerinden bir tanesi Osmanlı halkı için suyu cam billur bardaktan içmemekti. Hazreti Hüseyin susuz şehit olduğu için ona bir hürmet saygı beyanında e, su böyle billur bardaktan cam bardaktan içilmezdi. Ya toprakta pişirilmiş toprak kaplardan ya da böyle etrafı bu, buğurlu buharlı kaplardan içilirdi ve e, çok su içmemeye de gayret ederlerdi insanlar. Ya da şöyle yapanları da varmış. Ona, ona ilişkin bir şey de okumuştum. Bilakis böyle bol bol su ikram edip sağa sola Hazreti Hüseyin'in ruhuna haydi buyurun su içelim gibilerinden bir şey de varmış. Yani tam tersi gibi düşünenler de varmış. Ve özellikle bu aylarda su dağıtmak, insanlara su ikram etmek çok önemli görülüyordu. Yine mesela bizim musikimizde çok önemli bir isim vardır. Ee, böyle internette de kayıtları sık sık düşüyor. Hüseyin Sebilci. Hüseyin Sebilci'nin bu Sebilci soyadı aslında okurdur e, resmi kayıtlardaki soyadı ama herkes ona Sebilci Hüseyin demiştir. O da böyle Muharrem ayları geldiğinde kırbaların içine su doldurup insanlara dağıtır bir yandan da Mersiyeler okurmuş abi Masar Efendi ile birlikte. Masar Efendi'nin hiçbir kaydı yoktur ama Hüseyin Sebilci'nin pek çok kaydını YouTube'dan bile bulabilirsiniz. Böyle özellikle Mersiye okuduğu kayıtları dinlemenizi tavsiye ederim. O nedenle kendisine Sebilci Hüseyin denir. Aslında soyadı değildir yani. Onda da tam bir goygoy tavrı vardır. Goygoycu tavrı vardır. Hani nasıl bir şeydi o sokakta dolaşan goygoycuların mersiyeleri, ilahileri diye düşünürseniz. 3 aşağı beş yukarı o tarzdır. Ee, dediğimiz gibi su dağıtma adeti vardı ve çok önemli bir adet daha vardı. O da aşure bildiğiniz üzere. Artık günümüzde bunlar unutulmaya yüz tuttu. Bazıları aşure pişiriyor ama niye pişirdiğinin farkında değil. Oysa İstanbul'da aşure belli bir zamana, zemine uygun olarak pişirilirdi. Ee, Sümbül Efendi dergahı vardır İstanbul'da, Koca Mustafa Paşa semtinde. Onun resmini de sizlere şöyle göstereyim. Ee, müsaadenizle şöyle. Evet, Sümbül Efendi dergahı çok eski, İstanbul'un en eski tekkesidir. Bu nedenle de İstanbul'un aslında kıdem bakımından en eski tekkesi olduğu için asitanesi kabul edilir. Yani merkez tekkesi kabul edilir. Şeyh, halveti, Şeyh Cemal-i Halveti, Çelebi Halife diye de bilinen bir Halveti Şeyhi İstanbul'a geliyor Fatih döneminde. İkinci Beyazıt döneminde olması lazım, Şimdi yanlış söyleyemeyim. Ve kendisine bu tekke tahsis ediliyor. Bu tekke tahsis edildikten sonra da dediğimiz gibi İstanbul'un merkezlerinden bir tanesi oluyor. Aslında bu tekke dediğimiz mekan ve cami dediğimiz mekan şu. Orada bir manastır var. Kızlar Manastırı adı verilen özellikle rahibelerin yetiştiği bir yer. Ve fetih sırasında burası fethedildiği için bir tekkeye dönüştürülüyor. Bu Kızlar Manastırı'nın avlusunda da iki tane mezar var. Ee, aşure'ye geleceğim aşureyi unutmadım ama bunu evvela anlatmam lazım. İki tane mezar var. İstanbul halkının folkloru anlatısına göre yani yerel anlatıya göre bu mezarlar Hazreti Hüseyin'in kızlarına aitmiş. Yani tabii ki çok şaibeli bir anlatı çünkü Hazreti Hüseyin'in İstanbul'da ne işi var evvela onu sormak lazım. Hadi Hazreti Hüseyin gelmedi kızlarının ne işi var? Ayrıca Hazreti Hüseyin'in böyle iki kızı olup olmadığı da meçhul. Rivayet o ki Hazreti Hüseyin'in kızları esir düşmüş, İstanbul'a getirilmiş. Burada da bir Bizanslı prenses pre, prensle evlendirilmek istenmişler. Buna itiraz ettikleri için biz Müslümanız, bir gavurla evlenmeyiz diyerek itiraz ettikleri için öldürülmüşler ve böyle kabirleri olmuş gibi bir anlatı vardır İstanbullular arasında. Oysa işin aslı farklıdır. Ee, muhtemelen Bizans döneminde Müslüman olan bir hanım, Sıdık'a hanım diye bilinen bir hanımefendi vardır. Bu şu an gördüğünüz demir şebekenin olduğu yerde değil, karşısındaki ağacın altında olması lazım yerini. Ee, ve o bir şekilde ölür ya da birileri tarafından öldürülür ve oraya gömülür diye bir rivayet vardır. Aslında daha kuvvetli olan budur. Bu kızlar manastırı hakkında böyle bir rivayet çıkmış ez cümle. Özellikle bu şebekeli yani demir çevrili gördüğünüz yer var ya. Bu 2. Mahmut dönemi yapısı olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. Ee, orayı hak, halen daha İstanbul halkı, Hazreti Hüseyin'in kızları burada yatıyor diye ziyaret ederler. Bendeniz de çok şahit oldum. Hatta Alevi vatandaşlarımız burada e, yakın zamanda burayı keşfettiler. Ziyaret etmeye başladılar. Ama Sünni camia tarafından da yıllarca İstanbul'un yerleşik İnsanları tarafından da yıllarca ziyaret edilen bir makamdı. Şimdi efendim lafı çok da, fazla da, dağıtmayalım. Burası merkez tekke olduğu için İstanbul'un Muharrem meclisleri, matem meclisleri burada yapılıyordu. İstanbul'da e, faaliyet gösteren bütün tekkelerin şeyhleri 10 Muharrem günü burada toplanıyorlardı. Ve burada bir merasim icra olunuyordu. O merasim de şöyle. Aşura günü Sünbül Sinan şeyhi olan zat, yani bu tekkenin şeyhi olan zat, dervişleriyle birlikte hamama gidiyordu. Burada her dervişin başına birer tas su döküyordu. Hazreti Hüseyin aşkına ve öğleye doğru Muharrem vesilesiyle toplanan diğer meşayihler, işte dervişlerle şunlarla bunlara buluşuyordu. Öğlen namazı vaktinden önce Husama namazı adı verilen bir namaz kılınıyordu. Bu namazın ardından da merasime başlanıyordu. Şimdi bu merasimde çok önemli iki unsur var. Birincisi Sümbülî Salat'a adı verilen ve Sümbülîlere mahsus bir salavat şekli. Böyle melodilidir. Onun da internette kaydı var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Diğeri de Yazıcıoğlu Mersiyesidir. Yazıcıoğlu Muhammed bizde, Yazıcıoğlu Muhammed Hazretleri bizde Mevlid-i Şerif'ten yani Süleyman Çelebi'nin Vesilet-i Necat'ından sonra en çok okunan, Eserin müellifidir. Muhammediye adı verilen eserin müellifidir. Kardeşi Ahmet Bican Efendi de çok meşhurdur. Ve e, ikisi de çok önemli edebi, ilmi eserler bırakmışlardır geride. Gelibolu'da bugün e, türbesi. Yazıcıoğlu'nun bir mersiyesi vardır. Bu mersiye çok hoştur. Şöyle başlar işte rivayette gelir bir gün Hüseyin ile Hasan Şehzad diye başlar. Devam eder. hikayede şudur. Hazreti Peygamber Hazreti Hasanla ile Hüseyin'i büyük bir aşk şevkle dede merhametiyle öper. Bu öpüşü gören Allah der ki e, layık mıdır ki benden başkasını bu kadar çok sevesin. Madem öyle sarı donu Hasan giysin e, kızıl donu da Hüseyin giysin. Don kıyafet demektir eski Türkçe'de. Bu da şuna semboldür. Yani sarı donu Hasan giysin o zehirlenerek suratı sarararak vefat edecek. Kızıl donu da Hüseyin giysin. Yani o da kanlara boyanarak şey dedilecek. Böyle bir alegori ve çok duygusal bir anlatımla Durak adı verilen musiki formülü okunurdu yazıcıoğlu Mersiyesi ve bütün Mersiye meclislerinin vazgeçilmez eseriydi. Durak formunu da biz lisedeyken öğretiyorlardı okulda geçiyordu yani sırf ilahi Durak nefes gibi böyle isim isim geçiyordu. Yıllar sonra öğrendik ne olduğunu. Ee, serbest tarzda gibi duran ancak besteli ilahilerdir bunlar. Ve böyle uzun şeylerle şöyle söyleyeyim yani basitleştirerek anlatmaya gayret ediyorum bu tabiri çok kullanmadan. Yani şöyle diyeyim serbest gibi gelen, kaside gibi, gazel gibi gelen kulağa ancak belli bir bestesi olan eser büyük formlardan bir tanesidir diyebiliriz. Efendim bu okunuyordu, Yazıcıoğlu Mersiyesi okunuyordu. Ardından da bir e, tarikat ayini, zikir adı verilen tarikat ayini yapılıyordu. Merasim yapılıyordu. Ve bu merasim İstanbul'un en ihtiyar, tabi eski tabirle en kıdemli şeyhi kimse onun riyasetinde oluyordu. Ve bu riyasetin ardından bu günün gecesinde de yine nafile namazlar kılmak, işte 70 bin kelimeyi tevhid çekmek, hatim sürmek gibi adetler vardı. Fakat bu merasimin ardından Sümbül Efendi dergahının avlusunda İnsanlar hep beraber toplanıp aşure pişiriyorlardı dualarla. İşte bu dergahta aşure pişmeden İstanbul'da ne bir evde ne bir tekkede aşure pişmiyormuş eskiden. Ona, ona bir saygı yani İstanbul'un en önce geleni sizsiniz. Dolayısıyla biz sizden önce bir şey pişiremeyiz. Bunun bir iki istisnası vardır. Ee, bildiğim kadarıyla Tophane'deki Kadirihane istisnalardan bir tanesi. Ancak umumi kaide budur. Orada pişmeden kimse pişiremez. Tabii buna bazı itirazlar vardır. Bugün Twitter'da da görüyoruz. İşte Kerbela acı bir hadise değil mi? Niye tatlı yapıp şapır şupır yiyorsunuz diye. Bu öyle değildir. Türk kültüründe, Türk ananesinde acıyı tatlıyla izale etmek önemli bir unsurdur. Yani bir vefat hadisesi olduğu zaman ne yaparsınız? Hemen bir helva kavurursunuz. İşte kokusu ölüye gitsin derler hatta. Değil mi? Yani o acı hadiseyi bir tatlıyla gidermek istersiniz. Aşure'de böyle bir. Şeydir. Ayrıca insanlara ikram vesilesidir ve her daim Hz. Hüseyin'in ruhuna pişirilen bir şeydir ee, bu geleneği bilenler için. Ve pişirilmesi de bir merasimdir. Aşureler böyle büyük kazanlarda pişirilirmiş eskiden ve büyük tahta kaşıklarla ezilmek suretiyle. Yaklaşık 7-8 saate varan pişirme süreleri vardır burada. Ezile ezile pişirilir. Ve aslında geleneksel aşure, klasik aşure, süzme aşure adı verilen bugün aşure formundadır. Bunu da nereden biliyoruz? Onu da size bir fotoğrafını ben göstereyim. Bakın şöyle. Evet, bu aşurelik. Böyle e, Paşa Bahçe gibi firmalar falan da böyle bu tatlıyı ürettiği zaman aşurelik yazıyorlar üzerlerine Anlam veremiyorsunuzdur muhtemelen. Bu aşure biraz sıvı bir aşureydi. Eski eee den gelen aşure. Çok fazla kaynatıldığı ve ezildiği için Nitekim Sermet Muhtar Alüs de anlatıyor bunu. Bir gece boyunca biz onu kaynattık diyor yani ee, buğdayı iyice ezilsin diye. E, ve bu böyle sürahilerin içine doldurulup üzeri meyvelerle süslenen bir e, gıdaydı. Pirinç olduğu için nişastalı bir ürün ya da ararot da kullanılabilir. O katılaşır. Katılaşınca üzerine siz meyveyi dizdiğiniz zaman durur. Böyle sütlaç kıvamında bir şey olur. E, bu bizim bugün evlerde yapılan aşure Bundan biraz daha farklıdır. Bu da tabi eskiden beri yapılır ama tabi o zamanlar hem imkan olarak daha fazla kaynatma imkanı süreler bakımından mümkün. Daha harlı ateş, odun ateşi kullanma imkanı var. Bir de malzeme olarak az malzeme var aslında. Aşurenin orijinalinde. Bugün içine biz kuru incir atıyoruz, kuru kayısı atıyoruz. Hatta işte bazıları portakal rendeleyen var. Herkes bir orijinal bir şey yapıyor kendince. O dönemde bu kadar imkan olmadığı için en temel gıda maddeleri neyse. Bu goycuları hatırlayınız. İşte keşkünün içine ne giriyorsa buğday mı, nohut mu, fasulye mi? Ne varsa onlarla yapılan bir ürün aslında bu. Ve birliği sembolize ediyor. Bütün o gıdalar eriyerek bir unsur haline geliyorlar. Burada da çok güzel bir aslında sembolizm var. Yine Muharrem ayının e, özelliklerinden bir tanesi. Dediğimiz gibi bu ziyaretlerdir. Ve bu merasimlerdir. Bir de Hadikatü Süeda adı verilen eserin okunmasıdır. Bu Hadikatü Süveda adı, adı verilen eser Hilleli Mehmet Fuzuli tarafından yani herkes tarafından bilinir Fuzuli artık. Onu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Tarafından yazılmış bir eserdir ve bu hususta belki de yazılmış en büyük en muazzam eserlerden birisidir. Hatta işte onda der ya Mahı Muharrem geldi meserret haramdır. Matem bugün şeriata bir ihtiramdır. Yani Muharrem ayı geldi bugün eğlenmek yasaktır haramdır. Bu... Matem bugün şeriata doyulan bir saygıdır. Bu eser Hadikat Eda çok önemli bir eserdir. Özellikle tekkelerde ama evlerde de okunurdu. 10 güne bölünerek parça parça okunurdu. Bunun okunmasına dikkat edilirdi. Yine Cemalettin Server Revnakoğlu'nun aktardığına göre o kadar dikkat edilirdi ki Bektaşi ikrarnamelerinde yani tarikata giriş sözleşmelerinde işte şöyle yapacak mısın yapacağım diye ahitleşiyorlar dervişle mürşidi. İşte, Evet, dervişle Mürşid'i o ikrarnamelerde hadikatü süveda okumasına katılacaksın dimi'nin de yazdığını cebaretli serverin aktardığını ben gördüm öyle söyleyeyim. Bunun haricinde mesela yine böyle e, Muharrem ayına mahsus enteresan adetlerden bir tanesi de bugün Rumeli'de halen devam ettirilen ancak Türkiye'de unutulmuş olan cevher ayinidir. Cevher ayini enteresan bir ayin. E, Rıfailer özellikle bunu yapıyorlarmış. Bununla ilgili de bir makale var. Bu linklere ekleyeceğim. Çok yakında Sabah Ülkesi'nde Hasan Sevil Üstadımız tarafından yazıldı. Onu da paylaşacağım. Efendim bu ayine göre enteresan bir şey. Bu işte 8 gün herkes büyük bir matem havası içerisinde. Leyli denen gelip tekkelerde kalan insanlar var. Ve yıllık izinlerini bu tarihleri hala alıyorlarmış Rumeli'de. Orada kalan insanlar var. 8 gün bu matem havası sürüyor. 8. gün bir bal şerbeti gibi bir şey ikram ediliyor herkese ve bunu yiyenler matem şeyinden çıkıp evlerine gidip işte duş almak gibi işte şeylerde bulunuyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar. Yalnızca şeyh kalıyormuş tekke de. Bunun da sebebi 8. gün e, Hz. Hüseyin'in bütün yaranı şehit edildiği için yalnızca tek tek kendisi kaldığı için savaşabilecek durumda onu sembolize eden enteresan bir ayin o da onu da kayıt olarak düşmüş olayım. Ha yine İstanbul adetlerinden bir başkası Muharrem ayının yedinci günü, hani bu az evvel dedik ya hur taraf değiştirdi ve Hazreti Hüseyin'in tarafında savaşarak şehit oldu bu haksızlığı görünce diye, onun ruhuna onun şehit olduğu yedinci günde helva kavurmak ve ikram etmek de İstanbul adetleri arasındaydı. Yine bu ayda siyah kıyafetler giyilirdi. Özellikle tarikatların buna uygun bazı işte kızıl taçları, kızıl takkeleri kullandıkları biliniyor. Ve dahası saç sakal tıraşı olmama, işte güzel kıyafetler giyinmeme gibi de alışkanlıkların olduğu biliniyor. Buna tabi ki Osmanlı Sarayı da dahildir. Osmanlı Sarayı da bu merasimlere katılmıştır. Mesela Pertevniyal Valide Sultan'ın 1800, neyse şimdi tarihine uydurmayayım hatırlamıyorum. Evet, çok güzel bir aşure pişirdiği onun rüyasetinde bir aşure pişirildiği ve bunun uzun yıllar konuşulduğu. Sultanın yaptığı aşurenin. Nitekim Perteviniyel Valide Sultan'ın ve Sultan Aziz'in Bektaşi tarikatına çok yakın olduğu bilinmektedir. Tabii e, daha farklı şeyleri de var. Yani Muharrem'le ilgili şuna da söyleyebiliriz. Muharremiye yazmak, e, Mersi'ye yazmak, Muharremiye bu ilk söylediğimiz tarzda değil. yani Neşe anlamında, yeni yıl neşesi anlamında değil. Matem o, e, metni olarak Muharremiye yazmak da önemli bir gelenekti. Mesela Şeref Hanım adındaki büyük şairimiz her sene bir muharremiye yazmaya ahdetmişti ve toplam 16 tane kendisinin muharremiyesi var. Demek ki bu ahdinden itibaren 16 yıl boyunca yaşamış ve muharremiyeler yazmış. Yine mesela çok meşhur muharremiyelerden bir tanesi. E bu hatta Alevi vatandaşlarımız tarafından da bilinir. Hatta hatta Sabahat Akgiraz bile okudu bunu. Düştü Hüseyin atından Sahra yıker Cibril varıp haber ver Sultan'a enbiya'ya nakaratıyla gider. Başı da şöyledir. Zalimler el vurup hep şemşiri can rübaya kastettiler Serap'a, evladı Mustafa'ya diye başlar. Bu da Koniçeli Kazım Paşa'ya aittir mesela. Bunu maalesef yanlış biliyorlar. Kazım Baba diye başka birine atfediyorlar. Bu Koniçeli Kazım Paşa'dır. Bunun yazarı kendisi Nakşibendi'dir ve önemli devlet ricalinden Biridir Koniçeri Kazım Paşa. Yine mesela Abidanı Mustafa'yız biz Hüseyinilerdeniz. Can Fedayı Kerbelayız biz Hüseyinilerdeniz. İşte, e, Tiri Tanı Zahide kıldık hedef biz sinemiz. Can Fedayı Kerbelayız biz Hüseyinilerdeniz. E, son kıtası da şöyledir bir başka Mersiye bu. E, Kıl A özür dilerim. Bu evet Hilmi Deden'in Hilmi Deden'indir ve bir de şey vardır. E, kıl şefaat Arife Ceddi Muhammed aşkına arsa mahşerde makbul recasın ya Hüseyin gibi böyle güzel mersiyeler vardır. Bu sonuncu söylediğimde Ketüdazade ya da Zade diye bilinen Arif Efendi'ye aittir. O da mesela Osmanlı Devlet Ricali'nde önemli vazifelerde bulunmuş bir kimsedir. E, büyük bir ehl Beyt aşığı olduğu biliniyor hatta bu yüzden... Bu Bektaşiler biliyorsunuz ikinci Mahmut döneminde Yeniçer Ocağı dolundu ve Bektaşiler hakkında büyük bir takibat başlamıştı. Bu takibatta böyle biraz ehl beyt, e, muhabbeti olan böyle bu tarz konularda biraz daha böyle e, neşesini ortaya koyan insanları da soru işaretiyle takip ediyorlardı. Bu gizli Bektaşi olabilir mi? Oysa bu sadece Bektaşilere mahsus bir şey değil tabii ki örneklerini biraz önce saydım. Efendim e, bu takipat sırasında bir şey dikkati çekti. Beşiktaş İlmiye Cemiyeti. E, bu Beşiktaş İlmiye Cemiyeti Ferru Efendi diye İsmail Ferru Efendi diye bir zatın konağında toplanıyordu. Ve bizim meşhur tarihçi Şanizade'nin bile devam ettiği bir meclisti bu. Burada ilmi sohbetler yapılıyordu. Bu meclislerin önemli müdavimlerinden bir tanesi Ketutazade Arif Efendi'ydi. Bu Arif Efendi'nin bu az evvel bir beytini okudum. Karıştırdım başta ama bir beytini okuyabildim nihayet sonunda. O Mersiye'si başı da şöyledir. Kurretül Ayni Habibi Kibri Yasin ya Hüseyin diye başlar. Efendim bu e, Mersiye'yi yazan zat bu şeyde Sümbü Sinan dergahındaki merasime katılır. Ve bir direğin arkasına geçer orada otururmuş. Ya efendim devlet ricalindensiniz buyurun. Falan gibilerin asla kabul etmez bir köşede gözyaşı döker. Ve hadikatü süeda okumasına katiyen katılmazmış. Kendisine sorarlarmış yani niye katılmıyorsunuz işte ne güzel hadikatü sürede okunuyor. Efendim yüreğim kaldırmıyor yoksa katılacağım diye cevap verilmiş. Böyle de önemli isimler geçmiştir yani bizim tarihimizden. Yine düşünüyorum mesela mersiyeleriyle meşhur kim var? E, Oktay Rıfat vardır birinci yeni şairlerimizden biliyorsunuz Orhan Veli ile çağdaş. Onun babası Samih Rıfat. Onun çok güzel bir mersiyesi vardır bir kıtasını aktarayım. Ne mümkün sevmemek samih Hüseyin'i. Kabul etmez gönül hiç öyle şeyini. Resul-i Ekrem'in kurretül ayni. Muazzezdir benim için enbiyadan diyor. Yani diyor ki ne mümkün sevmemek Sami Hüseyin'i. Gönül böyle bir şey kabul etmez. Peygamberin gözünün nuru dediği, gözümün nuru dediği Hazreti Hüseyin bana göre enbiyalardan bile yüce bir zattır gibi böyle dehşetli bir mersiye yazmış. Yine Merdivenköy Bektaşi Dergahı Şeyhi Hilmi Dede Baba'nın. Ee, az yarısını okudum karıştırıp Abidana Mustafa bir Hüseyiniler Deniz O da çok okunan Mersiyelerden bir tanesidir Ve çok geniş bir Mersiye külliyatı vardır Osmanlı Edebiyatında Öz bunu söylemeye çalışıyorum Bütün bunları topladığımız zaman Şunu görüyoruz elbette Bu Kerbela vakası Bütün Ümmeti Muhammed'i Bütün İslam alemini etkilemiş bir hadisedir Ve üzücü tarafı işin e, Bu hadiseye üzülmek Yalnızca Belirli bir zümreye aitmiş gibi lanse edilmesidir oysa gördüğünüz üzere İstanbul geleneğinde bu bir örnek olarak aldık bunu Osmanlı geleneğinde Türk geleneğinde bu husus her daim sürdürüle gelmiştir. Yalnızca Türklerde de değil onu da söyleyeyim Hindistan'da da mesela Hint Müslümanları arasında Muharrem çok önemli bir aydır ve bu ayda yapılan matem merasimleri çok önemlidir. Biz nasıl ta tatlı dağıtıyorsak onlarda da kavurma dağıtma gibi adetleri vardır mesela. Dolayısıyla yani bir zümrenin me meselesi değildir sadece. Onu arz etmek istedim. Çünkü bu konuda Twitter'da birkaç e suçlayıcı ifade gördüm. Her muharrem bunlar tekrar ediliyor. Ve bir ayrılığa, düşmanlığa, kötü düşüncelere sebebiyet veriyor. Bugün e dünyada hiç kimse en azından zahiren Yezid'in destekçisi değil. Çok uçuk kaçık birkaç selefi grup hariç. Ee, Hz Hüseyin'i haksız bulan ve onun yanında durmaya gayret etmeyen kimse yok. Tabii ki ne kadar duruluyor ayrı bir mesele. Hazır böyle bu konulara girmişken İstanbul'da yalnızca Sünni Türkler yaşamıyordu elbette. Bunlar Sünni Türklerin e, uygulamaları ve bir de Caferiler yaşıyordu İstanbul'da. Özellikle Beyazıt'ta Valide Han'da, Yıldız Han'ında, yine Nuru Vezir Han'da ve e, Üsküdar'da Seyyid Ahmet Deresi'nde Caferi vatandaşlarımız bulunuyordu ve bunlar taziye ya da ezadari meclisleri adını verdiğimiz meclisler tertip ediyorlardı ki büyük e, ressamı şehriyari diye de bilinen Fausto Zonaro'nun bu tablosu Seyyid Ahmet Deresi'ndeki böyle bir merasimi sembolize etmektedir. Onu anlatmıştır. Hatta bunun İran elçisine hediye edildiği falan gibi bir ifade de okudum ama doğru olup olmadığını şu an teyit etmediğim için söylemeyeyim. Bu ezadari meclisinden bir tanesidir. Bunu dervişler diye paylaşıyorlar. Sünni Türkler arasında böyle bir yani bu tarz bir işte kılıçla kendini yaralama gibi bir ee, davranış biçimi yoktur. Seyyid Ahmet Deresi'nde ve Valide Han'daki merasimler devam ediyor. Ancak Yıldız Hanım ve Vezir Han bugün farklı amaçlarla kullanıldığı için bu merasimler devam edemiyor. Caferiler arasında da bugün devam ediyorlar ama Seyyid Ahmet Deresi bugün bile Caferiler için önemli bir kabristandır. Meşhur Cem Karaca, hatta babası da oradaydı diyebiliyorum. biliyorum. Seyit Ahmet Deresi'nde medfunlar mesela. Yine burada görsellerden hatırlatması için Yusuf Fahir Baba'yı görüyorsunuz. Bu Sümbü Sinan'daki matem merasimlerini 60'lı yıllarda Yusuf Fahir Baba en kıdemli şeyh olarak yönetiyordu. Kendisi hem Celveti hem Bektaşi yani Haşimi adı verilen bir tarikata mensuptu. Bu Yusuf Fahir Baba'yı bazılarınız popüler kültürden hatırlayacaktır. Kendisi bugün Fenerbahçe Stadı'nın olduğu e, arazinin bir kısmının sahibidir. Onu da bağışlamıştır. <gülüyor> Dolayısıyla Murat Bardakçı biraz işi de sulandırdı aslında ama Yusuf Fahir Baba'nın himmeti var o yüzden Kadıköy'de Fenerbahçe kaybetmiyor diye yazılar yazıyordu bir ara. Yine yanında göreceksiniz Yusuf Fahir Baba'nın yanında böyle bereli genç bir delikanlı var. O da İstanbul yemek kültürüyle alakalı çok büyük çalışmaları olan Yakın tarihte kaybettiğimiz Turgut Kut beyefendi Allah kendisine de ganigan rahmet eylesin. Hakikaten büyük bir kültür insanıydı. Bu vesileyle onu da anmış olalım efendim. Yine burada bir şey görüyorsunuz Kerbela toprağı. Topkapı Müzesi'nde de vardır bu. Ayrıca Caferi vatandaşlarımızın evlerinde de vardır. Bu Kerbela'dan toplanır ve pişirilerek bu şekle getirilir. Üzerine bu şekil basılır. Burada zaten ehl Beyt'ten o 5 kişi Hamse-i Alaba diye bilinen. İşte e, Peygamber Efendimiz, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali ve Hazreti Allah'ın isimleri bir şeyde görüyorsunuz bir çemberin içinde. Bu namaz sırasında Caferi vatandaşlarımız bugün bile kullanmakta. E, ama Sünni vatandaşlar için de bu Kerbela toprağı önemliydi. Özellikle Osmanlı'dan pek çok kişinin, Osmanlı döneminde pek çok kişinin e, bu toprakların e, vefat ettiklerinde gözlerine serpilmesi şeklinde Vasiyetlerde bulunduğunu biliyoruz ve gö göz kapaklarının üzerine e, defin sırasında bu toprak parçalarının pişirilmiş toprakların konduğunu biliyoruz efendim. Ayrıca yine Kerbela toprağından tespih yapmak gibi de bir adet vardı. Bu resimde görmüş olduğunuz zat da Sümbül Efendi dergahının son şeyhi Nurullah Kılıç e, efendim ve yine şeyi görüyorsunuz. O makaleyi zaten ekleyeceğim onu da gördüğünüz gibi. Evet efendim. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Osmanlı İstanbul'u bu bakımdan Muharrem ayı gelenekleri bakımından çok canlı bir yerdi. Muharrem ayı bir matem ayıydı Osmanlı İstanbul'unda yaşayanlar için. Ve e, dolayısıyla bu ayıda bütün halk idrak ediyor ve birbirlerine aşure ikramıyla bu acı hadiseyi bir nebze olsun izale etmeye gayret ediyorlardı. Efendim böyle özetleyebiliriz. Aslında söylenecek çok daha fazla şey var. Çok daha fazla detaylara girebiliriz. Mesela Karababa Rıfai dergahında İstanbul'da e, Hazreti Hüseyin'e ait olduğu söylenen bir gömleğin çıkarıldığı, ziyaret edildiği. Efendim Mevlevi tekkelerinde Mes e, Hazreti Mevlana'ya atfedilen bir mersiyenin okunduğu mesnevi dersi yerine ve Hatta şunu da söyleyelim güzel aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Tekkelerde normalde sazlarla yapılan ayinler işte ney gibi, tambur gibi, kudüm gibi bu ayinlerin bu sazlar kaldırılarak yalnızca ritim sazları bile vurulmadan yapıldığı biliniyor. Ve büyük bir sakinlik içerisinde o ayinlerin geçirildiği biliniyor. Yine kayıtlar içerisinde bunlar da var. Tabii ki sadece Osmanlı İstanbul'u için değil, Osmanlı coğrafyasının her yerinde çok etkiliydi. Bugün halen daha bir örneğini verdim. Rumeli'de Muharrem dendiği zaman Rumeli'li vatandaşlarımız, Kosovalı, Arnavutluk'ta yaşayan, Makedonya'da yaşayan vatandaşlarımız, eskiden vatandaşlarımızdı, dil <gülüyor> dil öyle söyledik ama şöyle söyleyeyim, soydaşlarımız, dindaşlarımız diyelim ya da kültürdaşlarımız bu gelenekleri sürdürüyorlar. Sürdürüyorlar. Ve hatta işte Kürtçeden Arnavutçaya, Urducadan Arapçaya sayısız metin yazılmış, yazıla geliyor, okunuyor. İslam alemin her yerinde de bu hususla ilişkin bir alaka var. Tabii ki Suudi, Suudi Arabistan gibi efendim birkaç ülkeyi müstesna tutuyoruz. Onlar da böyle kültürel faaliyetlerin olmadığını da biliyoruz. Efendim dilimiz döndüğünce eskilerin tabiriyle deryadan bir katre, güneşten bir zerre, Muharrem geleneklerinden bahsetmeye gayret ettik. Açıkçası çok zor bir konu. Çok anlatılacak şeylerin olduğu bir konu. Umarım e, sizler de hep beraber istifade edebilmişizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası